0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede und äh, wie immer sitzen wir zu zweit, mir gegenüber sitzt der wunderbare Ronny. Hallo Ronny, wie geht's dir?
1: Hallo, und mir gegenüber sitzt natürlich Elias, ja, und mir geht's ganz gut, Elias, ähm, bei dir auch alles klar? Bei mir
0: soweit alles gut, ähm, wir bewegen uns ja stark auf das Jahresende zu und äh, ja so viel passiert nicht mehr im Garten, aber wir haben heute noch einiges vor, äh, weil äh, wir dafür haben wir natürlich wieder einiges in die Sendung reingepackt. Ich habe ein bisschen Kreuzschmerzen tatsächlich, muss ich sagen, weil äh, die ein oder der andere werden es vielleicht bei Instagram gesehen haben. Ich habe im Garten die Zeit genutzt, wo man nicht mehr so viel pflanzen kann und habe ein bisschen Wege, ein paar Wegplatten gesetzt und habe so ein bisschen Arbeit, so ein bisschen den Garten auf in der Zeit, wo ich an den Pflanzen also nicht mehr viel machen kann.
1: Ich muss sagen, du bist echt ein Gartenheld. Also ähm, ich bin ja gerade so dabei und denke mir, boah, der nächste Podcast steht an, über was soll ich reden, weil ich sitze ja die ganze Zeit nur noch drinne und man kommt gar nicht mehr so richtig in den Garten, denn da ist nicht mehr viel los. Ich habe vor kurzem ähm, auf den Gartenteich dieses Styropor draufgelegt, sodass die Fische, sollte es mal frieren, ähm, ja noch atmen können. Und das war es jetzt eigentlich, was bei mir im Garten zu tun ist. Die Wasserleitungen sind leer gelassen. Ähm, der Strom ist abgeschaltet. Ja, ich, es passiert nicht also mehr. Also quasi
0: äh, mitten im Winterschlaf, dein Garten.
1: Mitten im Winter. Es ist alles mitten im Winterschlaf, so kann ich dir sagen. Ich war vor kurzem mal wieder im Garten. Ähm, und da hat mir irgendjemand eine alte Lampe in den Garten reingeworfen. Also ich war ganz überrascht, was ich da so <lacht> äh, vorfand. Ähm, ja, ansonsten ist tatsächlich der Winterschlaf ähm, ausgebrochen. Ähm, ja, ja gut, solange
0: die, La die Lampe war vielleicht so, äh, also war sie, war sie lieb gemeint, dass du eine neue Lampe hast? Oder war die eher so, die hatte jemand nicht mehr gebraucht? und äh...
1: ähm, Ich schätze mal, die war lieb gemeint. Okay, dann
0: gehen wir davon <lacht> aus... <lacht> Was äh, wunderbar lieb gemeint ist und war und bleiben wird, ist auf jeden Fall äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön rausschicken. Zum einen an äh, die wunderbare Kim, die äh, mir Tobi Nambur-Wurzeln geschickt hat und äh, dazu auch noch ein paar Zeilen geschrieben hat. Wirklich wunderbar, vielen Dank für das äh, Paket, hat mir meinen Tag sehr erhellt. Und heute äh, am Tag der Aufnahme ist tatsächlich auch noch ein zweites Paket her her hereingekommen vom Postboden. Und zwar haben wir nochmal ein bisschen Tobinambur, was heißt ein bisschen, also eine große Portion Tobinambur vom Markus geschickt bekommen. <lacht> Quasi so, dass unsere beiden Gärten jetzt äh, mit Tobinambur ausgestattet sind und wir natürlich dann auch berichten werden, wie die ganze Sache hier vorangeht, was wir mit der Tobinambur anstellen und vor allem, was die Tobinambur mit uns im Garten macht. Und bei Markus war auch noch... Äh, zum Stecken etwas mehr Rettich dabei, was mich auch sehr gefreut hat, weil das habe ich im Garten auch noch nicht, tatsächlich. Also,
1: also klingt echt total fantastisch. Also super, vielen, vielen Dank an euch da draußen, die ihr da so ähm, fleißig mitwirkt und uns unterstützt und ja, mittlerweile sogar dafür sorgt, ähm, dass wir im Garten Nachschub bekommen und verrückte Sachen ausprobieren können. Also ich freue mich unheimlich darauf, ähm, endlich wieder ähm, ein bisschen werkeln zu können im Garten.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso und äh, ja, daher nochmal vielen Dank an beide und ähm, da sei nochmal gesagt, äh, wie auch eben schon erwähnt, der Instagram-Kanal News geht's in Garten Eden, alles mit Unterstrich irgendwie mit reingeschrieben, da kann man uns äh, verfolgen, kann ein bisschen gucken, was wir mit den ganzen Sachen anstellen, was sonst noch so passiert und äh, für weitere Ideen oder wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, einfach Elias at edede einfach melden und ähm, ja, bevor es losgeht, sei noch darauf hingewiesen, wir wollen natürlich was zurückgeben, wir gehen auf Weihnachten zu. Deswegen wird irgendwann im Laufe dieser Sendung noch ein kleines Gewinnspiel
1: auf euch warten. Das ist jetzt der Punkt, wo ihr alle wisst, unbedingt dranbleiben und nicht vom Radio weggehen. So
0: ist es. Genau. Und, ja, ich würde sagen, wir starten einfach äh, mit unseren beliebten Kategorien. Folge 19 würde ich sagen, äh, ja, ich drücke mal auf den Buzzer. Und ab geht die Post. Ich habe wie immer auf meiner Liste Pflanze der Stunde als Numero Uno. Und ja, ja,
1: hat, sich, hat sich eingebürgert, hat sich gut gemacht. Ähm, bleiben wir auch bei. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Auch ich fange heute einfach mal an. Ich bin so Los. frei. Und zwar äh, starte ich äh, heute mit der wunderbaren Pflanze Mais. Denn äh, Mais ist ja eine Sache, haben wir hier schon mal drüber gesprochen, du hast sie ja äh, Ende des Jahres nochmal irgendwie eingepflanzt ja. äh, oder gesetzt oder äh, eingesät und äh, was, ist, was ist denn bei dir noch draus geworden? Ist denn noch was draus geworden?
1: Ähm, ja, ungefähr 15 bis 20 Zentimeter hohe Pflanzen, die ich dann irgendwann nach dem ersten Frost äh, rausgenommen habe und habe sie den Meerschweinchen gefüttert okay. ähm, die haben sich sehr gefreut ja wunderbar <lacht> aber äh, es war zu spät es war zu okay. spät ähm, ich glaube das war ja so im september ende september ähm, hat einfach nicht mehr gereicht und die
0: badewanne noch mal äh, füllen mit erde und mais zu hause wachsen lassen dafür aber im winter auf die wanne verzichten war auch keine option
1: war keine option kriege ich, krieg ich nicht verkauft ne? okay aber ja. dafür
0: hatten die äh, meerschweinchen ja ein königliches Mahl. ja ich äh die freuen sich sehr wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen über das, was in den nächsten Minuten folgt. Und zwar Zuckermais ist das Stichwort, ist ja eine Varietät der Familie der Süßgräser. Unterscheidet sich natürlich in der bekannten Futtermais, der draußen zu Tausenden irgendwo auf den Feldern angebaut wird. Und dem Zuckermais, der so eher für unsere Kochtöpfe und Grills gedacht ist. Der Unterschied darin äh, besteht darin, dass der Zucker langsamer reift und dadurch äh, langsamer in Stärke umgewandelt wird und dadurch der Zuckermais natürlich äh, die Körner süßlicher schmecken und deutlich bekömmlicher sind. Das Ganze fand so seinen sein, äh, sein Beginn in Mittelamerika von indigenen Völkern. Die dort, äh, wo dort der Mais eine wichtige Rolle als Nutzpflanze einnahm. Und der Zuckermais wurde so äh, vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts durch eine Mutation aus dem Futtermais, äh, wurde der quasi äh, zum neuen Anbauding und wurde dann quasi als Ernährung auch für den Mensch angebaut.
1: Das heißt aber, die ursprüngliche Form war eigentlich war, nicht so süß, sondern. Ähm, war wohl eher der
0: Futtermais, war, ja, genau. -hmm. Der wohl eher für die Aufzucht der Tiere genutzt wurde. Mhm. Genau.
1: Aber hat man ja da wahrscheinlich dann auch Brote schon draus gemacht. Also gerade in Amerika ja. ist ja der Mais sehr verbreitet.
0: Das stimmt. Ähm. Das stimmt. Äh, Gibt es ja bis heute. Äh, ich denke nur, was so bei uns in den Supermärkten steht, ist ja meistens dann so die bekannten Mais-Raps und so. Äh, so die ganzen Maisfladen, die man äh, belegen kann und äh, tun und machen kann. Genau. Das Ganze ist ähm, eine einjährige Pflanze. Kann äh, je nach Sorte zwischen 60 Zentimetern und drei Metern groß werden. Also drei Meter hohen Mais äh, habe ich bisher tatsächlich seltener gesehen. Aber
1: äh, nee, ist eine Ansage auf jeden ist Fall. Ist auf
0: jeden Fall eine Ansage, äh, wie Mais aussieht, glaube ich. Da brauche ich jetzt nicht so viel drüber äh, erzählen, weil ich glaube, Mais kennt jeder von diversen Feldern. Das Ganze äh, ist blüht getrennt geschlechtlich, was wiederum bedeutet, es hat männliche und weibliche Blüten und äh, kann sich somit, ist in der Lage, sich selbst zu befruchten. Das ganze äh, Blütenspiel fängt so im Juli, August an, dann kommen die großen äh, gelblich-violetten Blütenrispen, die sich dann formen und an der Fahne bildet sich dann die männliche Blüte und dann geht der ganze Spaß los und ähm, bestäubt sich selbst. Äh, da jetzt hier schon mal drauf hingewiesen, da komme ich später auch noch mal dazu. Ähm, so gut wie die Pflanze sich selbst bestäubt, kann sie natürlich auch von anderen Maisarten bestäubt werden. Was wiederum bedeutet, Augen auf, äh, wie nah man seinen Zuckermais am Futtermais anbaut. Aber dazu
1: später ah. mehr.
0: Genau, das ganze Standort ist natürlich sonniger Platz. Es sollte natürlich, äh, der, der Mais liebt natürlich die Sonne. Ähm, zum anderen muss man aber darauf achten beim Standort, dass man ihn natürlich eher nördlich im Garten irgendwo positioniert am Rand, weil, wenn man den mitten reinsetzt, und der wird halt wirklich seine zwei bis drei Meter hoch, äh, bietet der natürlich ausreichend Schatten für alles, was dahinter steht. Und äh, damit ist er wahrscheinlich für die Pflanzen dahinter dann nicht unbedingt so der Traumnachbar. Ansonsten liebt das tiefgründig, humös und nährstoffreich. Genau, das Ganze. Äh, Braucht natürlich so ein bisschen auch, äh, er sollte jetzt nicht abgedeckt irgendwo stehen, dass kein Wind kommt weil er braucht natürlich, wie gesagt, auch den Wind, dass er sich da ein bisschen bestäubt. Von daher äh, einfach wahrscheinlich im Garten oder rund um den Garten mal ein bisschen, kann man sich so ein paar mais hinstellen. Zum Anbau, wie ich das für nächstes Jahr plane, komme ich aber tatsächlich auch erst nochmal an späterer Stelle. Gute Nachbarn sind äh, Radieschen, Salat und Spinat schlechte Nachbarn, was sich wohl nicht so gut verträgt, sind Erbsen, Rettich und Spargel. Die kommen wohl nicht so gut miteinander aus. So, jetzt Augen... Schade,
1: dabei, dabei hatten wir doch mal philosophiert, ob der Mais äh, nicht ein guter Partner für die Erbse wäre, denn dann bräuchte man gar nichts, gar kein Gestell zu bauen, dann könnte die Erbse einfach hochranken, aber Die Erbse zieht schade.
0: wohl ziemlich äh, viele Nährstoffe dann auch, äh, die der Mais auch braucht, dadurch stehen die dann sehr in Konkurrenz aber genau ja, um dieses ja. Ding mit Ranggerüst und was man da so machen kann, da äh, wird euch noch einiges erwarten später. Und jetzt für dich natürlich, Ohren gespitzt äh, Aussaat, zum Thema Aussaat, du warst ja etwas spät dran, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann war das bei dir ungefähr?
1: Ich, ich glaube, das war Ende September, vielleicht sogar Anfang Oktober, also das war wirklich äh, sehr spät.
0: Weil, äh, also da bist du wirklich etwas spät dran gewesen, denn man sagt so, in wärmeren Regionen kann er so ab Mitte Mai direkt ins Beet gesät werden. Bei kälteren Regionen und in rauen Lagen sollte man ihn sogar vorher besser vorkultivieren und schon mal ein bisschen größer züchten und dann erst rausstellen, wenn er schon mal ein bisschen eine, eine Höhe etwas erreicht hat. Ähm das Ganze ähm, ist dann so, dass er auf jeden Fall ordentlich vorher ein bisschen Kompost reingeballert kriegen muss in die Erde, auch ein bisschen Hornmehl, dass er sich wohlfühlt, denn er gehört natürlich zur Familie der Starkzähre. Also daher, mhm. der braucht schon Nährstoffe, dass er dann auch gut nach oben geht. Ja, ansonsten wie alle, also wie das meiste, wie wir das ja im letzten Jahr kennengelernt haben, wo uns auch vieles mal zwischendurch erfroren ist im Mai, als die große Nacht der Eisheiligen kam. Nach den eisheiligen ja. Rauspflanzen. Immer deutlich besser. Und dann wie bei der Kartoffel, dass die Pflanze noch ein bisschen kräftiger wird, noch mal ein bisschen anhäufeln, dass sie noch mal ein bisschen Power nach oben nimmt. Genau.
1: Wächst ja auch wahnsinnig schnell der Mais. Also zumindest, was ich so auf den Feldern immer sehe, wenn ich den Futtermeistern so beobachte, das ist ja unglaublich, wie schnell diese Pflanze wachsen kann. Und dann
0: äh, hoffentlich auch Ertrag bringt, wobei man natürlich sagen muss, dass der Futtermais, ne, gehe ich davon aus, natürlich auch ein anderes Wachstum oder einen anderen Schub und Ertrag hat als unser gewöhnlicher Zuckermais, der dann so, man sagt, ich glaube, äh, man sollte nicht allzu viel erwarten, man sagt, mh, so, so drei, drei, vier, fünf Kolben pro Mais äh, mhm. ist dann schon, also da hast du dann schon ordentlich was rausgeholt ja, aus der Pflanze. Ich. Bei der Ernte vorher einfach gucken, ob sich die Fäden, die Narbenfäden äh, braun-rot, ich meine, die kennt man ja, wenn diese kleinen Fädchen da an den Kolben dran sind, wenn die sich mhm. dann so ähm, rötlich-braun färben. Das ist meistens schon mal ein gutes Zeichen, wo die Reise hingeht, dass er kurz vor der Ernte steht und dann einfach mal ein bisschen ein Blatt auf die Seite pulen und mal die Körner anfassen und dann äh, kann man ja prüfen, wie fest die sind und äh, kann womöglich auch, wenn man das möchte, natürlich schon mal probieren ob er den äh, gewünschten Grad erreicht hat. Und dann geht's los mit der Ernte. Ansonsten wieder mal, wie alles, was wir hier vorstellen und sowieso wie alles, was im Garten wächst, ein absoluter Alleskönner, reich an Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem Kalium und Magnesium sind enthalten, enthält 3% Eiweiß und natürlich auch äh, zur guten Versorgung 15% Zucker. Also da sind auch ordentlich Kohlenhydrate enthalten. Dann ist natürlich die Frage, was man damit macht. Ich mag sie am liebsten auf dem Grill, so den Kolben mhm. einfach schön rundherum angegrillt und dann zerlassene salzige Butter obendrauf oder einfach Butter draufpacken auf den heißen Kolben, sodass sich die Butter schön verteilt und dann abnagen. Also ist so für mich immer das, das, das Lieblingsding, wenn ich äh, einen frischen Kolben irgendwo her mit Zuckermais. Schöne Sache, so im Sommer draußen sitzen und dann ganz entspannt Nagen.
1: auch. Ähm
0: genau hat man
1: auch ganz schön viel also wenn man so einen großen Zuckermaiskolben so in der Hand hat also da ist schon da ist schon ganz schön was dran da ist
0: auf jeden Fall was ja. und ähm, mhm. es ist auch kein schnell schnellgenuss sondern man nagt halt so Stück für Stück ab es ist gemütliches Essen also es ist nicht genau. so unbedingt äh, keine schnelle Küche um äh, vor der Arbeit nochmal schnell zwei Maiskolben reinzudrücken dafür ist es eher Nein, ungeil. Das sollte man vielleicht sind. bin ich aber auch noch nicht, einfach nicht geübt genug im, im Abnagen des Maiskolben
1: wollen wir mal schauen, wenn du nächstes Jahr zugelegt hast, dann genau vielleicht wirst du besser.
0: Genau, und wenn ich genügend Zuckermais esse mit viel Butter drauf, habe ich dann wahrscheinlich wahrlich auch viel zugelegt im, im nächsten Jahr, das aber äh, dazu später sein. mehr. Und äh, zum Abschluss, Krankheit und Schädlinge. Ähm, Vogelarten sind natürlich, äh, wenn die einmal dein, dein Mais gefunden haben, äh, haben die natürlich auch Hunger und äh, Lust zuzugreifen, das ist, steht Aha. natürlich außer Frage. Da helfen als kleiner Tipp äh, einfach Mandarinennetze zum Beispiel, äh, wenn man die sowieso kauft, die Mandarinen in einem Netz oder so und dass man einfach die Netze um die Kolben packt, so dass das Ganze schon mal erschwert wird, da irgendwo Körner rauszuholen das hindert okay. schon mal die Vögel oder zum anderen was vielleicht auch besser ist dass ich die Vögel ich kann mir vorstellen mit so, mit so einem mit kleinen märschigen Netz dass ich vielleicht auch manche Vögel verfangen je nach Größe äh, geht deswegen
1: nicht. könnte gefährlich sein ja
0: daher gehen natürlich auch äh, einfach wenn man dünne Stoffbeutel hat wo auch noch ein bisschen äh, wo auch noch ein bisschen UV Strahlung oder irgendwie was durchkommt äh, geht natürlich mhm. auch noch und ansonsten meine Freunde die Schnecken sind natürlich auch heiß auf den Mais Freuen die sich. Auch gerne, ja. ja, also gerade in der Jungphase, daher werde ich den definitiv drin vorziehen, bevor der bei mir irgendwie raus in den Garten wandert, weil alles, was unter 20, 30 cm ist, äh, ist den Schnecken überlassen und dann habe ich da auch keine Gewalt drüber, daher vorziehen und dann erst okay. raus, genau.
1: Wann kannst du da mit dem Vorziehen anfangen, Elias? Ähm, Februar, ja. März?
0: Ich würde schätzen, ich würde den so, äh, ich Behandle den so wie den Kürbis oder äh, wie die Zucchini, dass ich den im April, Mitte mhm. April irgendwann starte, dass der danach den Eisheiligen pünktlich schon mal eine Größe hat, dass der vielleicht schon mal eine Blattreihe oder irgendwas hat und dann kann, mhm. dann geht er raus. Also so, dass der vielleicht einen Monat mit mir noch drin wohnt und dann abgehärtet wird, Stück für Stück und dann geht er mit raus. Ja. Genau. Ja, das äh, so viel zum Mais. Ich äh, bin gespannt auf nächstes Jahr, weil ich werde mich definitiv am Zuckermais probieren.
1: Ähm, ich bin dabei, also ich habe noch ein paar Körner übrig, werde werd ich ausprobieren, ob ich dies Jahr mal einen Hoch, also ob ich mal eine Pflanze ähm, gezogen bekomme, genau. Ja, bin ich dran mit meiner Pflanze der Stunde. Ich bitte darum. Und ich, bitte darum. ich habe heute die Kapstachelbeere mitgebracht. Ähm, die, Kapstachelbeere. die Kapstachelbeere? Die Kapstachelbeere, Die ja. Kapstachelbeere
0: habe ich tatsächlich noch nie gehört, muss ich sagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich habe es vorher auch noch nie gehört. Ähm, denn es ist, also bekannt ist es bei uns unter dem Namen Physalis. Okay, das ist mir ein Begriff. Ja, ne? ist der mir, ist mir Begriff. Und ja, ich bin drauf gekommen, ich laufe so durch den... Ähm, ja, durch, durch quasi das Geschäft und da stehen ja immer diese kleinen Päckchen mit Physalis herum und ich finde die eigentlich immer ganz lecker und dachte mir so, wäre doch auch mal was, sowas im Garten anzubauen. Und ja, deswegen habe ich mich mal ein bisschen da informiert und es heißt Kapstachelbeere. Warum? Ähm... Die Seefahrer, die früher ähm, unterwegs waren, also noch mit Segelschiffen unterwegs waren in Südamerika, ähm, die haben diese Frucht sehr geschätzt, weil die reich an Vitamin C ist. Und wenn man so lange mit dem Schiff unterwegs ist, dann hat man einfach das Problem, dass irgendwann die Nahrungsmittel ausgehen und man dringend Vitamin C braucht.
0: Beziehungsweise alles, was noch da ist, wahrscheinlich eingekocht ist. Und Richtig, wahrscheinlich ne? nicht
1: mehr so viel Vitamine mit sich bringt. Genau. Und das Problem, was was man damals ja hatte, ähm, halt die Skorbut, die auf einigen Schiffen gewütet hat. Und um dem vorzubeugen, ähm, hat man dann schnell festgestellt, dass man quasi mit diesen Physalis relativ gut vorsorgen kann. Die halten sich auch einigermaßen lange, wenn man die ähm, in dieser Blase, ich komme da gleich nochmal drauf, ähm, wenn man die da drin ist, halten sie sich auch relativ gut. Mhm. Ja, und weil die Seefahrer dann mit ihren Schiffen ähm, am Kap der guten Hoffnung rumgeschippert sind, ähm, deswegen die Kapstachelbeere, weil die auch so einen, ja, so einen säuerlichen Geschmack hat, was wohl die Assoziation ähm, Stachelbeere dann so gebracht hat. Genau, ähm, es gibt aber auch noch die Namen peruanische Blasenkirsche ähm, und so weiter, also ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich glaube, im Geschäft verkauft sich Physalis deutlich besser als die peruanische, wie war das, peruanische...
1: Blasenkirsche. Die
0: peruanische Blasenkirsche, ja.
1: Ja, ja, ähm, kann sein, <lacht> kann sein. Obwohl Physalis auch eine Verkürzung des Ganzen ist, weil der Name ist eigentlich länger. Ich habe mir es aber nicht notiert, muss ich sagen. Ähm, wir bleiben bei Physalis, jeder weiß Bescheid, ähm, was gemeint ist. Genau, ja, die Physalis... Erstmal, wenn man die im Garten anbaut, sollte man so ein bisschen aufpassen, gerade wenn man Kinder hat. Ähm, ich habe gelesen, Blätter und Wurzeln enthalten giftige Alkaloide. Ähm, also das heißt, äh, sollte man nicht oder nur sehr wenig von essen. <lacht> okay. Ähm, weil das könnte schädlich sein. Ich habe aber auch irgendwo gelesen bei der Recherche, dass es wohl in, ich glaube, in irgendeinem Teil Afrikas werden Blätter auf Wunden draufgelegt. Ja. Ob das jetzt, ich habe das nicht weiter verfolgt bei meiner Recherche, ähm, aber ja, wer da Lust hat, kann sich ja da noch mal ein bisschen einlesen. Also quasi wahrscheinlich ähm, ich, nur
0: oral äh, giftig und äh,
1: wahrscheinlich. Also es kann natürlich sein, dass ähm, durch die Blätter dann irgendwas durch die Haut auch durchdringt, ähm, was dann vielleicht, ja, keine Ahnung, irgendeine Wirkung hat, aber wie gesagt, ähm, Soweit würde ich mich jetzt mit meinem ungeprüften Halbwissen äh, nicht aus dem Fenster lehnen und würde sagen, lieber vorsichtig, ähm, lasst Wurzeln und Blätter lieber außen vor und kümmert euch um die, um die Früchte. Alles genau. klar, guter Tipp. Ja, also woher kommt die, die Pflanze? Es ist ja eben schon so ein bisschen durchgesickert, also die Andenregion. Ähm, Chile, Peru, Bolivien, also Südamerika, das ist so die Heimat. Ähm, der Physalis. Und ja, sie eignet sich aber auch für unsere Region. Also das heißt, wenn wir hier einen Ort haben, der einigermaßen sonnig ist, der windgeschützt ist, der einen lockeren Boden hat, ähm, dann kann man diese Pflanze auch hier anbauen. Die wächst auch ganz gut. Ähm, Pflanze kann bis zu zwei Metern hoch werden. Ob sie das bei uns schafft, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, die Chancen, dass sie wächst und gedeiht sind, sind doch relativ hoch. Ähm, Physalis ist eigentlich eine mehrjährige Pflanze, allerdings nicht in unseren Breitengraden. Ja? Ähm, weil die kommt mit Frost überhaupt nicht klar und man könnte die Pflanze jetzt nehmen und könnte sie überwintern lassen. Ähm, sie mein Chili-Experiment, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ja, ob das wirklich was bringt. Also, außer man möchte die Pflanze gerne halten.
0: Wir werden es testen, wie viel von unseren Pflanzen den Sommer überleben und wie viel Ertrag sie bringen. Und dann wissen wir, ob sich das überwintern lohnt ganz oder genau, eben nichts. Genau. Also, <lacht> genau. ich, ich, ich werde äh, erstmal noch kein Gästebett bei mir zu Hause aufstellen für den. Ja, ich,
1: ich auch nicht. Also, weil ähm, ich komme da auch gleich noch drauf, du brauchst auch gar kein Gästebett dafür. Ähm, Wuchsform ist so staudenartig. Und kann ein, kann ein relativ großer Busch werden. Also, das ist ähm, schon gut, ähm, wenn man da ein bisschen Platz lässt. Also, man sagt so beim Pflanzen ähm, gerne einmal ein Meter, 80 mal 80, einmal ein Meter ähm, so Platz lassen zwischen den einzelnen Pflanzen, damit sie sich ordentlich ausbreiten können. Ja, ähm, ab Ende Januar wurde hier gesagt, kann man die bereits im Haus vorziehen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vidar sportde -sport und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Mhm. Doch schon so früh, ja? Wenn, ja, wenn ich das lese, werden bei mir natürlich wieder ganz schlimme Albträume wach, wie mit meinen äh, Chilis im, in diesem Jahr. Aber ja, mal schauen. Also ich werde es ausprobieren, ähm, ob ich das, also vielleicht im Januar anfangen ähm, und eine, eine Charge dann weiter nach hinten schieben und gucken, was da am günstigsten ist. Ähm, genau, ab, also wenn es dann frostfrei ist, das heißt nach den Eisheiligen, würde ich sagen, ähm, können sie gerne ins Freie gesetzt werden. Und man sollte darauf achten, dass man, wenn die Pflanze so kurz vor der Blütephase ist, dass man dann relativ häufig gießt. Also das heißt, ein bisschen mehr Wasser zubringt, aber Staunässe sollte man vermeiden. Das, das mag sie auch nicht. Also sie soll feucht sein, aber nicht ähm, keine Staunässe. Genau. Da die Äste leicht abbrechen, wird empfohlen, so ein bisschen ein Randgitter mit anzubringen, beziehungsweise einfach ein bisschen ähm, Stäbe. Ja, vielleicht Bambus oder sowas, um, um die ein bisschen abzubinden. Genau. Ja, ähm, zur Ernte, also ungefähr sieben bis zehn Wochen nach der Blüte sind die ersten Früchte wohl erntereif. Das sieht man dann, wenn die, wenn die Blase, also diese Schale außenrum, so ein bisschen trocken wird, braun wird, dann ähm, ja, kann man sie ernten. Sollte aber aufpassen, weil bei der Physalis ist es so, wenn die. Pflanze oder wenn die Frucht einmal von der Pflanze runtergenommen wurde, dann reift die nicht mehr nach. Also man muss wirklich die Pflanze reif oder die Frucht reif ernten, sonst ähm, ja, ist sie quasi verdorben.
0: Also man sollte schon mal den schönen orangenfarbenen äh also die, dieses Dunkelorange, wie man es kennt aus dem Supermarkt, wahrscheinlich erstmal erreichen, ja. diesen Status. Und äh, genau. die Blätter trocknen dann wahrscheinlich, wie man sie dann rundherum auch äh, im Laden kennt, wahrscheinlich noch nach aus. Aber die, die, der Kern an Richtig. sich äh, färbt sich dann nicht mehr.
1: Genau, aber die trocknen auch an der, an der Pflanze noch aus. Also dann man, okay. das kann man dann schon ein bisschen spüren, dass die dann ähm, ja so ein bisschen papierartig ja, sich, ja, sich ja. anfassen. Also man kennt das ja. Genau. Ähm. Ja, in unseren Breitengraden ähm, gibt es wohl eine frühreifende Sorte. Ähm, die sollte man bevorzugen. Aber andererseits habe ich auch gelesen, also man kann wohl bis zu den ersten Früchten, äh, Frösten hinein ernten. Also das heißt, ähm, wenn man Glück hat, Mitte, Ende Oktober, ähm, sollte kein Problem sein, ähm, ja, wo man ernten kann. Genau, und jetzt ist noch die Frage die wir gerade gestellt haben, ähm, kann ich das Ganze auch irgendwie vermehren? Kann ich das Ganze mit ins nächste Jahr nehmen? Ähm, ob ich jetzt eine ne ne ganze Staude mit ins nächste Jahr nehmen würde, bin ich mir nicht sicher, weil einfach der Platz ähm, schwierig ist. Ähm, was man aber machen kann, man kann sich Kopfstecklinge von der Pflanze abschneiden. Das macht man dann so auch ja, vor, also im Oktober, bevor dann die Fröste losgehen. Man schneidet sich so acht bis zehn Zentimeter lange Kopfstecklinge ab. Jetzt weiß ich nicht, was Kopfstecklinge sind. Ich vermute, das ist einfach die Spitze der, des Triebes. Ja, wer da draußen mehr Ahnung hat als ich, gerne einfach mal schreiben. Ja, packt die dann in, in so einen Erdtopf und innerhalb von zwei, drei Wochen sollen die dann wohl wurzeln. Und dann kann man sie ein bisschen kühler stellen und nimmt sie dann quasi mit ins nächste Jahr und hat dann im nächsten Jahr nicht mehr das Problem, dass man Samen anziehen muss, sondern kann quasi diese Frucht gleich äh, verwenden. Genau, ja, und damit habe ich einfach mal die, Kapstadt, äh, die Kapstachelbeere vorgestellt ähm, und bin gespannt, also ich werde sie nächstes Jahr ausprobieren, und bin gespannt, was dabei rauskommt. Was man vielleicht noch sagen kann: Freilandhaltung ist möglich, ähm, Topf ist aber auch möglich. Oh, ja, also, das ist schön. Also genau, auch für kleine und, Gärten. Ganz genau. Oder ich bei, werde, ich werde com. den Topf, ich werde den Topf bevorzugen und werde das dort einfach mal ausprobieren. Genau. In diesem Sinne die Pflanze der Stunde.
0: Ja, wunderbare Sache, die Kapstachelbeere. Also wenn demnächst mal jemand neben mir sitzt, gerade äh, jetzt zu der Zeit hat man das ja doch öfter, dass auch nochmal die ein oder andere physales gegessen wird, äh, werde ich da mal mit meinem neuen Wissen auftrumpfen. Also äh, auf jeden Unbedingt. Fall.
1: Unbedingt, das kann nicht schaden. <lacht> wunderbare
0: Sache, schön, die Kapstachelbeere. Und ähm, ja, ich würde sagen... Dann äh, haben wir unseren, Pflanze, unseren, unseren Pflanzen der Stunde genügend Tribut gezollt und weiter geht's in Kategorie 2. Und zwar habe ich auf meinem Zettel stehen, mit was ich mich gerade beschäftige. Und äh, bei mir ist es so, mit was ich mich gerade beschäftige, ist äh, zum einen, habe ich ja schon erwähnt, die Gartenwege. Ich habe jetzt einfach mal angefangen und habe hier äh, am Haus schon mal ein paar Platten gesetzt, weil äh, ich habe ja davon berichtet, ich habe ja hier irgendwie neue Abwasserrohre und dies und das gelegt und danach sah der Garten natürlich aus äh, wie Acker und jetzt äh, ja. ist auch wieder eine schöne Sache, weil jetzt fängt man so an und bringt hier so ein bisschen Grundstruktur wieder rein und jetzt ging es schon mal damit los, dass ich die äh, Platten für den Weg gelegt habe und gesetzt habe, Natürlich nicht alleine, weil ich kriege das natürlich nicht auf die Kette, aber ich habe zum Glück Unterstützung von meinem Vater, der mir da so ein bisschen das Handling näher bringen kann. Und ja, da sitzen jetzt auch schon wieder jede Menge Blumenzwiebeln und Co. drin, weil am Haus direkt habe ich ja keinen Gemüsegarten, sondern hier ist alles eher so für Bienen und fürs Auge angelegt und für die Insektenwelt. Daher ist äh, da jetzt schon überall wieder ein bisschen Blumen und Co. drin und da freue ich mich schon aufs Frühjahr, um dann mal zu schauen, was dann irgendwann mal im Laufe der Zeit den Kopf entgegenstreckt. Und zum anderen, mit was ich mich gerade beschäftige, wir waren ja gerade beim Mais und du sagtest schon den, den tollen Begriff der Mischkultur und mhm. ähm, wo es darum ging, wir hatten uns vor einiger Zeit mal drüber unterhalten, für was der Mais dann als Stütze funktionieren kann und so und da bin ich auf das Milpa-Beet gestoßen. Ist äh, der ein oder dem anderen geläufig vielleicht unter dem Begriff die drei Schwestern? Das ist äh, eine alte Form der Mischkultur und zwar werden hier Bohnen, Mais und Kürbisse zusammen in einem Beet gepflanzt. Eine wunderbare Sache, unterstützt sich gegenseitig im Wachstum und äh, mit der Versorgung von Nährstoffen. Der Mais dient als Ranghilfe für die Bohnen, da haben wir es wieder, der Mais hält die Ranghilfe. Der Kürbis mhm. äh, beschattet durch, seinen große, durch den, die großen Blätter den Boden, dadurch trocknet natürlich der Boden nicht so schnell aus. Und als drittes habe ich dann die Bohnen, die den Boden mit Stickstoff versorgen, durch die Knöllchen bildenden Wurzeln und dadurch dem Mais und äh, dem Kürbis wiederum Stickstoff als Starkzehre rüberwachsen lassen, sodass die sich natürlich auch wohler fühlen. Also ein äh, Dreiergespann, was sich sehr gut ergänzt. Quasi, man könnte sagen, äh, die Flippers oder die Jakob sisters äh, für den Garten. Sie harmonieren einfach miteinander.
1: Sehr, sehr spannend, ja.
0: Und äh, das Ganze kommt wohl ursprünglich aus Südamerika, wo sich das über Jahrhunderte bewährt hat und äh, kommt wohl äh, aus der alten Sprache Nahuhatal oder Nahuatl. ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, und äh, bedeutet so viel wie, wir werden auf dem Feld gesät. Und zwar wurde das früher so gemacht, dass es auch äh, indigene Völker gab, die äh, erst äh, ein Stück Feld mit Brandrodung gewonnen haben. Durch die Asche ja. der Bäume erhöhte sich dann natürlich die Bodenfruchtbarkeit und dann äh, wurde angefangen mit der äh, Mischkultur. Zusätzlich zu den äh, eben genannten Pflanzen wurden dann noch diverse Kräuter und äh, auch noch andere Früchte äh, gesetzt und geerntet und ähm, gezogen. Und dann nach ein paar Jahren wurde die Fläche wieder aufgegeben und äh, wurde wieder dem Wald überlassen und äh, es wurde weitergezogen. Das konnte man natürlich damals auch noch äh, deutlich entspannter machen, weil natürlich auch noch genügend Fläche, und äh, genügend Zeit war, um äh, so schonend und so äh, behutsam äh, mit der Natur zu leben und äh, zu wirtschaften, ist heute natürlich eher schwieriger geworden. Also, ja. Brandrodung werde ich jetzt in meinem Garten lassen. Ähm, ist da jetzt <lacht> ist auch nicht vonnöten. Aber ähm, ich werde definitiv äh, das Ganze probieren und werde das Dreier gespannen. Ich. Ich habe mir jetzt schon, überlege jetzt gerade schon, in welcher Ecke außerhalb des Gartens, natürlich im Garten habe ich dafür leider keinen Platz mehr, aber ich werde mir irgendwo auf der Wiese nochmal ein Stück suchen, wo genügend Licht und Co. ist und werde das mal, werde das zusammen anbauen und werde natürlich berichten. Kurz zum Schluss noch, die Vorteile der Milpa Kultur ist natürlich, du nutzt den Platz optimal aus. Versteht sich ja von mhm. selbst, weil alle Pflanzen natürlich äh, sich gegenseitig stützen und helfen. Du hast einen geringeren Wasserverbrauch, weil, wie gesagt, der Kürbis alles abdeckt. Dadurch es nicht so verdunstet das Wasser nicht so schnell. Du hast, äh, brauchst keine zusätzliche Düngung durch den Stickstoff, den die Bohnen äh, den anderen beiden Pflanzen überlassen. Du hast äh, einen geringeren Pflegeaufwand, weil natürlich auch weniger Unkraut, dadurch, dass der Kürbis natürlich den Boden abdeckt und äh, die Pflanzen den Raum einnehmen, dass da nicht mehr so viel Platz ist für was anderes. Und hast dadurch natürlich entsprechend am Ende auf wenig Raum, äh, wenn alles natürlich funktionieren sollte, auch eine große, Erde auf ein paar äh, eine große Ernte auf ein paar Quadratmeter rausgeholt. Daher also werde klingt, ich das probieren und äh, werde davon natürlich klingt berichten.
1: Optimal. Klingt optimal. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, sehst du die alle gleichzeitig aus oder nimmst du da schon bereits vorgezogenen Mais und packst dann die Bohnen dazu? Oder wie, wie ist das? Weißt ich, du da äh, schon Also irgendwas? Ich werde
0: das definitiv so machen, dass ich, äh, wie äh, ich den Kürbis auch letztes Jahr schon im April so vorgezogen habe, werde ich auch den Mais und die Bohnen genauso vorziehen, das wird dann irgendwann im April stattfinden, so dass ich dann auch schon Pflänzchen von 30 Zentimeter oder so äh, okay. dann ins Beet sehen kann und dann kann man das ja auch gleich ein bisschen, da sind wir auch wieder beim Thema wie vorhin beim Mais schon, dass man ein bisschen anhäufeln kann, dass die noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Schub kriegen beim Wachsen. Und zum anderen, dass ich dann, wenn die die Höhe haben, auch gleich ein bisschen den Boden zu Beginn erstmal mit ein bisschen Heu oder Stroh abdecken kann, so dass der Start erstmal gegeben ist, bis alles anfängt und wächst.
1: Ja, und verstehe, genau. verstehe.
0: Genau, so der Plan. Bin ich sehr gespannt. Umsetzung drauf. Also, ich, wird folgen.
1: Ich mag ja solche Dinge, wo man, ähm, ja, wo sich irgendwie alles selbst so ein bisschen reguliert und man damit dann auch weniger Aufwand hat. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ähm, stellt sich die Frage, was mache ich gerade?
0: Beziehungsweise, und, ja, genau. Mit was du dich gerade beschäftigst, ja. Hm?
1: Tja, was mache ich gerade? Ich warte auf den Frühling, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> auf den warten wir
0: alle, weil es brennt und juckt uns, glaube ich, allen schon in den Fingern.
1: Richtig. Also, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, bei mir im Garten ist gerade relativ wenig los. Ähm, ich kann da wenig machen. Ähm, von daher ja, beschäftige ich mich eigentlich im Moment wenig mit dem Garten, sondern ich lese mir vielleicht ein paar Dinge an, die ich im nächsten Jahr ähm, ausprobieren möchte, wie jetzt zum Beispiel nochmal zu schauen, was ich eben schon gesagt habe, die Antenbeere. Ähm, und was ich mache ist, ähm, ich braue fleißig weiter an meinem Bier. Ne? Oh, sehr ähm, schön. Genau, da ist jetzt das zweite Bier gerade in die Flaschen abgefüllt worden. Und muss jetzt und, wieder acht
0: Wochen stehen, glaube ich, haben wir ja gelernt. Sechs bis acht Wochen? Ja, glaub, fünf, fünf, Wochen, fünf Wochen.
1: Genau. Fünf bis sechs Wochen. Ähm, ja, karbonisiert das jetzt so vor sich hin. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Und
0: die erste Charge war ja pünktlich zu Weihnachten fertig oder sollte pünktlich zu Weihnachten die fertig sein. Die erste Charge
1: nicht? ist schon fertig. Ist schon ähm, tatsächlich also die, fertig. Die ist tatsächlich schon trinkbereit. Ähm, ich habe auch schon mal eins probiert und muss sagen, ähm, dafür, dass ich keine Ahnung habe, ist es gar nicht so schlecht geworden. <lacht> das klingt schon
0: mal sehr gut und es klingt nicht so, ja. als hätte es irgendwelche gesundheitlichen Nebenwirkungen gehabt.
1: Äh, nein, nein, hat geklappt. Also Wunderbar. bis jetzt alles gut. Ja, toi, toi, toi. Ähm, genau. Ähm, das ist das, was ich gerade mache. Wie gesagt, mit Garten hat es, hat es relativ wenig zu tun, außer vielleicht ähm, sich so ein bisschen um die Feierabendbiere für nach der Gartenarbeit zu kümmern. Schauen wir mal. Genau. Ähm, ja, und von daher bin ich ganz ratzfatz fertig mit dieser Kategorie.
0: Na ja, wunderbar, dann steigen wir gleich ein äh, in die nächste Kategorie. Ich habe auf dem Zettel, was ich gelernt habe.
1: Ja, und da klinke ich mich doch jetzt direkt mal ein, da klingst wenn du, dich du nichts direkt dagegen ein. hast. Ja, bitte, bitte. <lacht> Weil Du hast mir eine super Überleitung gegeben zu dem Thema, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar ähm, hast du gesagt, du musst bei dir so ein bisschen die Wege umbauen und ähm, musst da alles ein bisschen neu strukturieren. Und das passt unglaublich gut. Ähm, denn ich habe mir so Gedanken gemacht, im nächsten Jahr es stehen bei mir einige Pflanzen so an Stellen, wo sie nicht stehen sollten. Ähm, einfach weil sich da halt was verändern soll. Und <lacht> Ja, und dann hat man natürlich immer die Frage, wann und wie kann ich jetzt eigentlich Pflanzen umziehen lassen? Also, das ist ja immer schon ziemlicher Stress für so eine Pflanze, ähm, wenn ich die nehme, ähm, grabe die aus und setze sie dann irgendwo anders hin. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich, ja, auf was muss ich da achten, wenn ich da behutsam auch mit umgehen will, sodass ich weiß, dass die Pflanze auch möglichst überleben kann. Und genau, das war mein Thema heute. Also, wie kann ich so eine Pflanze umziehen lassen? Und. Ja, eigentlich ist das Ganze kein großes Problem. Man kann erstmal unterscheiden zwischen ähm, Einpflanzen, das ist ja klar. Also wir ziehen irgendwas vor in einem Töpfchen und dann pflanze ich die Pflanze irgendwo ein. Das ist für die Pflanze in der Regel relativ unproblematisch, weil du hast diesen, diesen Wurzelballen, der wird ja nicht zerstört, sondern der fällt halt einfach nur raus. In der Regel bricht man den ja so ein ganz kleines bisschen an ähm, und dann pflanzt man das ein und das ist völlig. Völlig unproblematisch. Anders ist es, wenn ich tatsächlich versuche umzupflanzen, denn dann habe ich halt ein Wurzelwerk, was sich in der Erde gebildet hat und das kriege ich natürlich, wenn die Pflanze, umso größer die Pflanze wird, umso schwieriger wird es, die Pflanze so rauszubekommen aus der Erde, dass ich halt möglichst wenig Schaden anrichte. Ja? Und wir haben ja dann die großen Wurzeln, die uns dann immer auffallen, aber eigentlich sind es halt die kleinen Wurzeln, die Fädchen, die sich dadurch durch, durch die, die Erde ziehen, die dann halt auch das Wichtige sind, weil da die Nährstoffe halt im Speziellen aufgenommen werden können.
0: Ja, da erinnerst und, du mich gerade wieder sehr an meinen Walnussbaum, der ja auch umgezogen ist, wo ich ähnlich mit dem Wurzelwerk zu kämpfen hatte und jetzt hoffe, dass die kleinen Fädchen äh, ihre Arbeit wieder aufnehmen am neuen Standort.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist, das ist wirklich... Ähm, schwierig und deswegen also ich habe auch mal geschaut, wann ist eigentlich eine gute Zeit, so eine Pflanze umziehen zu lassen und rein theoretisch ähm, ist es wohl ganzjährig möglich, also du kannst Pflanzen das ganze Jahr über umziehen lassen, es hat aber einige Nachteile, wenn ich sie zum Beispiel im Sommer oder im Winter umziehen lasse, weil beispielsweise, wenn im Winter der Boden gefroren ist, also erstens habe ich eine wahnsinnige Arbeit, um da irgendwo ranzukommen, zweitens ähm, ist die Chance viel, viel höher, dass ich die Wurzeln noch mehr zerstöre als sowieso schon. Also Winter, rein theoretisch ja, sollte ich aber nicht machen. Im Sommer ist es auch möglich, bedeutet aber dann, ich habe dann bei dem Pflänzchen, was, ich, was umgezogen ist, mehr Arbeit. Denn ich muss halt schauen, ist es immer gut mit Wasser versorgt? Ja, das, das macht einfach unglaublich viel Arbeit. Und deswegen bietet sich wohl der Frühling und der Herbst an. Frühling. Bevor die Pflanze ähm, anfängt auszutreiben. Und im Herbst, wenn die Blätter quasi abgestorben sind. Ne, weil dann sind die ganzen Säfte noch bei der Pflanze, noch in der Wurzel. Ähm, ich kann sie umpflanzen und die Pflanze kann dann anfangen und kann sich, kann sich ausbreiten. Ähm, genau. Worauf sollte man achten? Also, man sollte versuchen, einen möglichst großen Ballen auszugraben. Und so als Faustformel habe ich gefunden, ähm, ungefähr sollte der Ballen so groß sein wie die Pflanze, die ich, also wie wie, wie das, was ich oben aus der Erde heraus schauen sehe.
0: Das wird ja. hart beim Baum. Das,
1: das ist bei einem Baum ähm, nicht trivial die Aufgabe, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auch schon bei einer Hecke nicht trivial und, und bei, bei einem größeren Stauder auch nicht trivial. Also ähm, da sind halt Grenzen gesetzt und man sollte aber so rangehen, dass man die Pflanze großzügig zurückschneidet. Also gerne ein Drittel der Pflanze, des, des Wuchses, einstutzen. Dann ist die schon mal kleiner. Sie wird auch handhabbarer. Also man, man kann sie leichter dann auch transportieren. Und es hat wohl auch noch den Vorteil, dass die Wurzel, die ich ja automatisch verletze, also es geht nicht anders, dass diese geschädigte Wurzel dann nicht mehr so eine riesengroße Pflanze versorgen muss, sondern halt eine kleineren, eine kleinere Pflanze versorgen muss und das ist wohl günstiger für das Gesamtwachstum dann in dem, in dem Moment genau ja also wie geht man nun vor man sollte erstmal sich fragen so Lochgröße ne wie also sich das noch mal vor Augen führen wie groß muss ich das ganze denn jetzt hier ausgraben ähm, man sollte auch Gerade wenn das jetzt ähm, im Sommer stattfindet, sollte man schon ein paar Tage vorher anfangen und sollte kräftig gießen, dass die Pflanze Zeit hat, Wasser und Nährstoffe nochmal aufzunehmen, weil dann kommt halt eine Dürreperiode für die Pflanze und da sollte sie drauf vorbereitet werden. Und das kann man wohl mit öfter Gießen ähm, ziemlich gut ausgleichen. Ja, dann großzügig rund um die Pflanze ausstechen und das auch möglichst tief, also dass ich halt möglichst viel Wurzelwerk aus dem Boden mit rausnehmen kann. Ähm, natürlich immer unter der Prämisse, ich muss es irgendwie halt auch noch handeln können und ähm, es wird auch empfohlen, ähm, ja vielleicht noch eine zweite Person mit dazu zu nehmen, dass man da halt ein bisschen
0: mehr Handlungsspielraum um ja.
1: ja. Ganz genau. Ne? Ähm, ja, dann halt vorsichtig rausheben und alte und harte Wurzeln halt abstechen, also möglichst einen scharfen Spaden nehmen, dass man da auch wenig verletzt, sondern dass man halt einen sauberen Schnitt durchkriegt durch die Wurzel und dann ist das wohl ganz gut und als letzten Punkt, man sollte darauf achten, möglichst schnell wieder einzupflanzen. Die, die Erde ein bisschen in dem Loch, das Loch sollte größer sein, was man, was man hat, die Erde ein bisschen lockern an den Rändern und dann die Pflanze möglichst schnell wieder einsetzen, sodass halt der Wurzelball nicht vertrocknet oder nicht antrocknet. Ähm, ja, und dann natürlich angießen, ganz klar. Und dann sollte es funktionieren. Also eine Versicherung gibt es da leider nie für, dass es dann tatsächlich klappt, aber man kann halt mit so ein paar Tricks doch die Chance erhöhen, dass es funktioniert. Und ich hoffe natürlich, dass dein Baum ähm, den Umzug gut überstehen wird. Das klar. wird sich zeigen.
0: Das wird sich zeigen. Ähm, aktuell steht er gut da, aber äh, bei gefrorenem Boden äh, ist es jetzt auch eher die Kunst, äh, nicht gut dazustehen, weil äh, fest steht ja. er. Aber was, äh, ob, ob irgendwann auch nochmal grün folgen wird, werden wir sehen. Ja, äh, bei mir, was ich gelernt habe, äh, weiß ich eigentlich gar nicht so äh, genau, ob ich dir das eigentlich präsentieren möchte, weil äh, wir haben ja einiges vor im neuen Jahr.
1: Wir haben einiges vor, das stimmt Weil wohl. Weil
0: wir wollen uns ja in einen kleinen Wettstreit begeben. Äh, dazu muss ich jetzt aber äh, erstmal eine neue Kategorie aufmachen, die wir bisher noch nicht hatten. Also spiele ich den Jingle für unsere neue Kategorie. Und zwar ist das die Kategorie Werbung tatsächlich, weil ähm, wir müssen das Ganze so deklarieren, weil ähm, wir ausgestattet wurden von den wunderbaren kulinares äh, Saatgut und haben dort äh, jeder einen schönen Balkonpflanzset, äh, äh, Samenset bekommen. Und darin enthalten sind zehn verschiedene Pflanzen, die wunderbar zu kultivieren auf kleinen Gärten oder eben äh, auf, auf dem Balkon funktionieren und daher und
1: dafür erstmal herzlichen Dank dafür herzlichen da Dank also ich freue mich unglaublich darüber dass wir dass wir da jetzt die Chance bekommen haben mit dieser Saatgutbox rumzuexperimentieren und mal zu schauen ja was kann man da rausholen
0: genauso ist es vielen Dank an der Stelle bei kulinaris-saatgut.de habt ihr da auch alles zum Thema und äh, zur Arbeit, die äh, die ganze Mannschaft um Kulinaris leistet, weil äh, es natürlich auch hier genau nach unserem Geschmack vor sich geht mit äh, Demeter, Samen und Co. Also einfach mal lesen, wunderbare Organisation. Und die stellen uns die, das Balkonsaaten, die Balkonsaatenbox äh, zur Verfügung, mit der wir beide nächstes Jahr in einen Wettstreit gehen werden. Jeder von uns äh, startet mit demselben Starterpaket, auf seinem Balkon oder noch zusätzlich im Garten und wir werden uns duellieren, wer da natürlich mehr Ertrag rausholt. Und wir werden uns natürlich äh, da äh, über, über Wochen vielleicht auch hier im Podcast anschweigen, wobei ich das äh, zu, äh, zu, also ich denke, es wird nicht passieren, aber ähm, wir werden natürlich bis aufs, bis aufs Blut kämpfen und werden unsere Pflanzen verteidigen. Vielleicht wird auch die ein oder andere Manipulation stattfinden, man weiß es nicht. Es äh, könnte ein heißes man Duell werden.
1: Also auf jeden Fall wird es, wird es sehr aufregend, denn ähm, in dieser Saatbox ähm, sind ja zehn verschiedene Pflanzenarten drin. Ähm, also das heißt wirklich eine bunte Mischung ähm, aus allen möglichen Inhalten. Unter anderem auch ähm, die eben gerade vorgestellte Physalis und ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was uns da erwartet. Ich auch und am besten ja. gefällt
0: mir jetzt schon, äh, was ich ins Herz geschlossen habe, die Buschtomate tomate Fussi-Wussi, weil äh, falls ich nochmal eine Band äh, starten sollte, Fussi-Wussi wäre definitiv ein Name, der in den engeren Kreis kommt. Und ja, wir werden uns da duellieren. Und das Schöne bei der ganzen Sache, wir haben am Anfang vom Gewinnspiel gesprochen. Wir haben äh, auch noch eine dritte Balkon-Satenbox ...on top gekriegt und äh, die brauchen wir zwei natürlich nicht und daher werden wir das Ganze verlosen. Und äh, das Ding geht irgendwie dann um die Weihnachtszeit als kleines Weihnachtsgeschenk äh, an diejenige oder denjenigen raus, äh, wer hier mitmacht und wir verlosen das Ganze. Einfach, ihr meldet euch unter entweder E-Mail elias garten edede das ist äh, wie immer unsere wunderbare E-Mail-Adresse... Oder ihr meldet euch einfach unter Instagram bei news-giz-in-garten-ede und äh, da findet ihr uns und ähm, ihr meldet euch dort irgendwie per, per Nachricht oder so und schreibt dann einfach hier, ich habe äh, Bock da mitzumachen, irgendwie Hashtag Gewinnspiel, was weiß ich. Lasst, äh, es reicht ein Wort, es dürfen aber auch ganze Briefe geschrieben werden, wir freuen uns auf jede Einsendung. Ja, so, oder... Hast du noch was hinzuzufügen zu unserem wunderbaren Gewinnspiel? Wir freuen uns auf also, jeden Fall, äh, weil ich glaube, dass wir,
1: wir brauchen dann noch, wir brauchen dann noch eine eine Strategie, wie wir das Los entscheiden lassen. Aber ich glaube, an der Stelle sammeln wir jetzt einfach erstmal Interessenbekundungen, werfen die dann alle in einen Topf und genau so ähm, lassen dann einfach das Los entscheiden, äh, wer das Glück hat, mit uns gemeinsam in den Wettstreit zu treten.
0: So machen wir es, wunderbare Sache und äh, wir melden uns dann, äh, das Ganze würde ich sagen, wir lassen das Ganze, ich mache mal schnell meinen Kalender auf, dass wir Wir müssen natürlich ja auch ein Ende festlegen, wann das Ganze, unsere wunderbare Folge ist am 11. draußen und ich würde sagen, dann machen wir das Ganze genau eine Woche bis zum 18., dass das Ding pünktlich vor Weihnachten auch noch rausgeht. Oder was meinst das du? Das wäre gut. Wunderbare wär sieben gut. Tage, Zeit zum Bewerben und genau. dann geht das Ding raus und zu allem anderen, wie wir uns duellieren und was da alles auf euch zukommt und äh, was da so passieren wird, dann natürlich im Frühjahr mehr. Und daher würde ich sagen, begeben wir uns wieder raus aus der Werbung zurück in unsere Kategorie. Genau. Unsere Kategorie, was ich gelernt habe, da sind wir wieder zurück äh, und das, warum ich dir das eigentlich nicht mitteilen wollte und warum wir in unserem Werbeblock gelandet sind, ist ich habe gelesen, wie man Anzuchterde selbst herstellt. Und äh, wow. genau das soll mein Versuch sein im Frühjahr. Und zwar soll das Ganze stattfinden. Es soll aus einem Drittel Gartenerde, gemischt mit einem Drittel Sand, mittlerer Korngröße am besten, und einem Drittel gut ausgereiftem Kompost. So, jetzt habe ich Kompost da, der verrottet auch schön und rottet so vor sich hin und wird auch immer dunkler und wird immer, immer feiner. Den habe ich schon mal da und da kann ich bestimmt auch schon ein paar länder Anzuchterde herstellen. Dann Sand habe ich tatsächlich auch noch da, weil ich ja wie gesagt Rohre und Platten verlegt habe und da ist noch einiges übrig. Und als drittes Gartenerde ist eh glas. Auch da soll man aber etwas tiefere Erde nehmen und nicht die, die obendrauf so rumliegt, sondern was aus den tieferen Schichten. Und da wird empfohlen Maulwurferde. Hinzuzuführen, weil hier natürlich lockere Erde von ganz unten nach ganz oben gewühlt wird, gerade ja, ja, jetzt ja, ja, ja. Äh, zur, zur Herbst-Winterzeit. Und siehe da, ich habe über meinem, äh, das sind ja so wiesentechnisch, habe ich so zwei Hektar sind das insgesamt. Und da sind tatsächlich äh, hier und da äh, einige Maulwurfhügel jetzt mittlerweile, die sich da angesammelt haben. Und da werde ich mal mit meiner kleinen Schubka rundfahren und werde mal ein bisschen Maulwurferde einsammeln und werde das dann äh, zusammen mit äh, den anderen Bestandteilen mischen. Und äh, zu guter Letzt soll noch ein bisschen äh, Urgesteinsmehl hinzugefügt werden und dann schön durchrühren. Und dann hast du angeblich, so, äh, das erzählte, eine sehr gute Anzucht Erde. Ich bin gespannt. Ich werde das Ganze probieren. Und werde dann berichten, wie es funktioniert hat. Natürlich ist, äh, steht außer Frage nach Mischen und Co., dass das Ganze oder vor bevor die Bestandteile gemischt werden, vorher gesiebt wird, dass man keine Bröckchen und so hat. Gerade wegen dem Kompost ist ja so eine Sache. Da oh. sammelt sich ja dann doch auch Ästchen und Co. an. Dann ist eigentlich auch von Vorteil, dass es sterilisiert ist. Äh, sprich, dass man das eigentlich auch im Backofen nochmal äh, bei 60 Grad äh, 45 Minuten liegen lässt, dass da die die Mückenlarven und Co. alle absterben. Das weiß ich allerdings noch nicht. Ich glaube, ich werde das erstmal ohne Sterilisieren probieren, weil ähm, das mir dann wieder der Energieverbrauch, glaube ich, dann doch auch zu hoch dafür... Ja, äh, ich finde,
1: das lässt sich auch immer schwierig verkaufen. Also wenn man jetzt so nach Hause kommt und äh, sagt, Schatzi, ähm, ich müsste mal kurz ein bisschen Erde im Backofen backen, ähm, keine Ahnung. Und viel schlimmer ist,
0: wenn man nach Hause kommt und sagt, oh, es riecht aber gut und der Ofen läuft, was gibt es denn heute Maulwurfkuh, auch eine ganz tolle ja, Sache. Lecker, lecker, ja, lecker. Aber schmeckt dann bei weitem nicht so gut, aber ähm, ne, mal schauen, also es ist äh, wohl so, wenn man das so gut mischt, soll wohl wirklich eine luftige, lockere Erde, die äh, viel Wasser speichern kann, soll da rauskommen, die dann äh, frei, natürlich, wenn man es sterilisiert, frei von Schädlingen und Pilzspuren ist. Und dadurch, da sind wir wieder beim Thema, wie wir das hier schon öfter hatten, in der Anzuchterde ist ja immer etwas weniger Nährstoffe als in normaler Garten- oder Blumenerde, was natürlich die Pflanze dazu bringt, dass sie tiefer wurzeln muss, um mehr nach Nährstoffen zu suchen. Und das wäre bei dem Gemisch dann der Fall. Es wären die wichtigen mhm. Nährstoffe drin, aber natürlich in geringerer Konzentration. Ich bin gespannt, okay. ich werde es probieren und ich möchte, ich weiß nicht, ob ich damit dir jetzt schon zu viel... Von, meinen, von meinem ersten Tipp äh, für den Start unseres Balkon-Battles Also ich sag mal
1: so, ähm, du legst die Messlatte ganz schön hoch an. Ähm, ich muss mal schauen, mein, meine Philosophie ist ja eher weniger Anzuchterde, mehr, ich nehme einfach ganz normale Erde. Aber wir werden das sehen. Wir werden das sehen, ähm, wie wir da vorankommen.
0: So ist es, so ist es. Wir werden Bin schauen und äh, werden uns melden und werden berichten. Genau, das äh, so viel zu dem, was ich gelernt habe. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Mhm. Ich habe den Fehler der Woche als nächstes auf meinem Blatt Papier stehen und muss sagen, ähm, da ich im Garten aktuell nicht viel machen kann, habe ich leider keinen Fehler zu berichten, weil das, was ich hätte Alles falsch. Gut gelaufen, Großartig. Ja, das, was ich hätte falsch machen können im Garten, äh, sprich Platten falsch legen, äh, konnte ich nicht falsch machen, weil ich jemand hatte, der auf mich aufgepasst hat.
1: Das ist sehr gut. Fehler, ist okay, sehr gut. okay,
0: ich nehme Fehler der Woche, habe ich beim Plattenlegen wieder mal gelernt. Ich habe ab und an nicht äh, auf die Weisenworte meines Vaters gehört. Beim Plattenlegen habe ich das wieder mal gemacht und siehe da, ich war auf einem guten Weg. Hätte ich äh, wahrscheinlich sonst, wäre wär mir viele sehr spart geblieben.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe diese Woche tatsächlich einen Fehler gefunden. Und ja, der bezieht sich so ein bisschen auf das, was in der Vergangenheit schon besprochen wurde. Und zwar, ähm, du kannst dich noch erinnern, ich wollte die Chili-Pflanze überwintern lassen. Ähm, und und dabei hast hat die mit nach
0: Hause gebracht.
1: Da waren die Blattläuse auf der Chili-Pflanze drauf und die waren da so schön auf der Chili-Pflanze, dass ich mir dachte, ja alles gut. Ne? Jetzt habe ich ja gesagt, ich tue die Chili-Pflanze raus, weil so viel Wasserverbrauch und so weiter und so fort mache ich nicht mehr. Also Chili-Pflanze rausgestellt und Blattläuse sind weg. Jetzt gucke ich auf die Orchideen und siehe da, die Blattläuse haben sich auf die Orchideen zurückgezogen und <lacht> fressen mir dort jetzt die, die schönen jungen Triebe, also da, wo die Orchidee jetzt ähm, quasi einen neuen Blütenstand ausbilden will. Ähm, da sitzen sie jetzt drauf und laben sich. Und ja, da habe ich mich doch sehr geärgert, dass diese kleinen Biester ähm, doch so weite Strecken zurücklegen können.
0: Du hast also, quasi äh, neue äh, Mitbewohner gefunden, ja? Über ich die neue sich sicherlich die ganze also Familie freuen.
1: Direkt, direkt eine WG gegründet. Ähm, also das heißt, das wird jetzt nochmal ein Spaß werden. Wie kriege ich die jetzt wieder von meinen Pflanzen runter, ohne dass ich die Chemiekeule verwenden muss. Ähm, aber da halte ich euch auf den Laufenden. Zumindest ist das der Fehler der Woche, ähm, den ich, ja, wo ich einfach <lacht> ein wenig geflucht habe, als ich das gesehen habe. Genau.
0: Ja, ähm, okay. das äh, Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Aber ich glaube, äh, wenn das äh, bei ich glaube, ich könnte mich warm anziehen zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, gerade bei euch Ideen, ja, da wird viel Wert drauf gelegt.
1: Ähm, sagen wir mal so, also ich bin der mit dem grünen Daumen zu Hause. Ah, okay. Ähm, und die meisten anderen interessiert es eher weniger, von daher, ähm, habe ich nur Ärger mit mir selbst bekommen, okay, alles okay. okay das also, ist okay. Also, ich halte es noch aus, ja genau. Also muss ich selbst ins
0: Gericht gehen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Okay,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. <lacht> Tipp der Woche habe ich auf dem Zettel stehen. Und, äh, ich auch
1: und da gibt es wahrscheinlich wieder was Leckeres ähm, für die Küche von dir.
0: Es gibt wahrscheinlich wieder etwas zum Naschen und zum Träumen. Und wir beginnen oh. halt damit und schlagen uns den Bauch voll, um uns dann nach hinten zu lehnen und äh, dann beginnen und mit dem Träumen zu beginnen. Was? Eine kleine Reise zu unternehmen. Genau so ist es, genau so ist es. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Tipp der Woche, ich habe es vorhin ähm, schon mal kurz angeteasert, aber ich glaube, es war im Vorgespräch von uns beiden. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht, wir nähern uns Weihnachten, es wird äh, draußen kalt, äh, drinnen wird es warm ums Herz und mit was kann man das besser unterstreichen als mit einer wunderbaren Zimtschnecke. Und zwar ähm, habe ich äh, tatsächlich heute die ersten Zimtschnecken äh, dieser Winterzeit gebacken und ich muss sagen, ich kann das äh, über die, diesen einen Monat dann, kann ich davon nicht genug kriegen, aber dann bei der letzten Zimtschnecke merke ich, jetzt ist das Maß voll. Da bin ich auch froh, dass es das elf Monate lang nicht mehr gibt. Aber jetzt gerade bin ich voll wieder im Zimtschneckenfieber. Und zu einer guten Zimtschnecke gehört natürlich erstmal auch ein wunderbar äh, guter Hefeteig, ein süßer Hefeteig der äh, mit Mehl, Milch, Hefe natürlich angerührt wird, mit Zucker und das große Ding, also ich packe das Rezept dann einfach wieder mit äh, in die Shownotes, in die Beschreibung mit rein von der Folge, so dass ihr jetzt nicht mitschreiben müsst und äh, das große, was ich dann nur immer wieder jedem auf den Weg geben kann, ist Hefeteig ist eine Sache, das ist was für einen Sonntag, in dem man Zeit hat, weil der braucht Zeit, der muss immer wieder gehen, so du lässt am Anfang erstmal Milch, machst du Milch, Hefe, Zucker, und, und schön Mehl in die, in die Schüssel und dann lässt du den erstmal wieder gehen, dass erstmal die, sich die Hefe ein bisschen mischen kann mit der Milch und so und dann hat das erstmal 20 Minuten Zeit. Dann fängst du an und gibst die restlichen Bestandteile, knetest, lässt den erstmal wieder gehen. Dann, wenn du das gehen hast, rollst du aus, dann machst du eine schöne butter zucker zimt drauf, rollst die Schnecken, schneidest die schön und dann lässt du die erstmal wieder ein Stündchen gehen, dass die erstmal groß werden und dann werden die erst gebacken und äh, das ist halt eine Sache, die braucht Zeit. Aber am Ende, wenn du luftigen Heveteig haben willst, musst du Zeit mitbringen. Das ist das große A und O. Und äh, dann habe ich so gedacht, manchmal ist mir das so, wenn die so ganz groß und dick werden, an manchen Stellen ein bisschen trocken. Also habe ich geguckt, Puderzucker einfach äh, mit, mit Wasser mischen, dass du so ein, so ein ähm, wie sagt man dazu, so ein Zuckersirup oder so ein, ähm, hm. ähm, du weißt was, so eine Glasur eine, eine drauf hast. Oder? Dachte ich, ja. äh, ich will mal gucken, was es noch für Alternativen gibt, und bin dann drauf gestoßen auf äh, Butter, Frischkäse, ein bisschen Milch und äh, Puderzucker mit rein. Dadurch wird das ein bisschen cremiger und bringt nochmal so was leicht saures durch den Frischkäse mit sich. Und das harmoniert hervorragend.
1: Das ist dann wie so ein Topping, wie man das. Ähm, wo, wo hat man das noch drauf? Ja, auf dieser ähm, Karottenkuchen, oder? Da macht genau. man noch so ein. Genau so einen Frosting oder wie man das genau, so sagt. Genau, genau, das ähm, unterstreicht
0: wunderbar noch, also das funktioniert. Das funktioniert einfach und was nicht zu unterschätzen ist in Zimtschnecken ist auch noch eine der Sachen, die ich noch zum Abschluss mit auf den Weg geben will. Kardamom, Mom, wie wir das auch immer ausgesprochen wird, Kardamom, Kardamom, Kader Kardam irgendwas ist ja so eine Sache, du machst die Packung auf, riechst dran, das riecht wie äh, irgendwie Füße seit drei Tagen irgendwie im selben Strumpf so. Und eigentlich willst du auch gar nicht wissen, wie das schmeckt. Aber ähm, davon nur eine Brise mit rein unterstützt den Zimtgeschmack so unwahrscheinlich und es harmoniert einfach eine schöne Sache. Würde ich sonst in nichts anderem verwenden, oder habe ich bisher noch keinem Gericht verwendet, aber also in den Zimtschnecken funktioniert es.
1: Also mein Lieber, ich muss dir ja dazu folgendes sagen. Ähm, also erstmal bin ich begeistert, dass du, dass du auch so ein Hefeteigphilosoph bist. Denn ich bin ja da eher der Pragmatiker und ja, mache den Hefeteig. Also ich lasse den auch eine Stunde gehen, aber ähm, nicht so viele Schritte. Und ähm, ich lasse dann auch das Produkt nicht erst noch gehen, bevor ich es in den Backofen stelle. Ähm, denn ich habe irgendwann mal ein Experiment gemacht. Also das heißt, ich habe ein Rezept nachgebaut ähm, von der, darf man das hier eigentlich sagen? Ja, wir sind Ja, wir sind ja frei. Wir sind frei. Ähm, ja, also von der Sarah Wiener, ähm, da gab es ein Backbuch und ähm, da hat sie einen Gugelhupf drin gemacht, der wo klassischerweise auch mit einem Hefeteig gemacht wird und ich habe sage und schreibe diesen Hefeteig sechs Stunden insgesamt gehen lassen, also es war unglaublich, also ich habe wirklich einen ganzen Tag lang gebacken daran. Ähm, war ein leckerer Kuchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es sechs Stunden wert war. Ja, ja. ja. Ähm, und von daher, ähm, keine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem gut, Zimt wecken ist natürlich, also in Schweden, das, also immer wenn ich nach Schweden komme, das Erste, was ich mache, ist, ich halte an einer Bäckerei an, von denen es leider nicht viele gibt. Ähm, und dann kaufe ich mir dort ein Canebola. Ähm, und das ist ja quasi das schwedische Nationalessen, ähm, der, ja, eine Zimtschnecke. Und ich bin unglaublich gespannt, deine Zimtschnecken zu probieren. Ähm, und wir müssen das unbedingt mal vergleichen. Ähm, ich back mal eine schwedische Zimtschnecke und du backst mal deine Zimtschnecke und wir vergleichen die mal. Ich ähm, finde das unglaublich witzig. Und ich muss dir sagen, ähm, mit dem Kadamom, das hätte ich dich jetzt auch gefragt, ähm, das gehört einfach dazu. Also für mich mittlerweile ähm, Kadamom in so eine Zimtschnecke rein, ähm, muss einfach sein. In Schweden gibt es sogar einen Kadamoma-Bulla. Ähm, das ist quasi ein, ja, also wie so eine Zimtschnecke, bloß mit ganz, ganz viel Kadamom drin. Oh ähm, das schmeckt großartig.
0: Ja, aber ich bin da vielleicht, ich ich, nur unterschätze. Vorstellen. ich unterschätze das Ganze wahrscheinlich. Aber ähm, ja, dann wir müssen vielleicht nochmal einen kleinen, einen kleinen Weihnachtsblausch machen und äh, werden uns dann austauschen mit ich bringe meine Zimtschnecken mit und äh, ich würde im Gegenzug gerne dein selbst Bier probieren.
1: Lass uns das machen, das ist doch schon mal sehr gut, genau. <lacht> Zimtschnecken und Bier, großartig. Ähm, kriegt man auch nicht überall.
0: Außer hier, Gut. bei Nuskitz und Garten hier, genau. <lacht>
1: Cool. Was hast du uns ähm, mitgebracht? Ja, mein Lieber, du bist du bist fertig, du hast uns ja jetzt schon so ein ganz klein bisschen eingestimmt und ähm, wir reisen heute wieder mal in Richtung Göteborg und dort, ich habe mal so ein bisschen mein, mein Fotoarchiv durchgewühlt und ähm, bin auf einen wunderschönen Ort gestoßen und zwar auf das Schloss Günnebo oder Günnebo oder Günnebu. Ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Im Deutschen würde man jetzt sagen Günnebo. Ähm, ja, das liegt ungefähr so 20 Minuten von Göteborg entfernt zwischen oder bei einem See-Rockshörn ähm, in einem Naturreservat ganz, ganz wunderbar und das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, wurde so 1870, wurde die ganze Anlage gebaut, also da gab es wohl einen Stadtarchitekten, Karl Wilhelm von Karlberg und der hat, ja, das so als Gesamt Ich unterbreche
0: dich nur wirklich sehr Kunst ungern, aber ähm so zum Projekt Abschied haben wir hier tatsächlich also nochmal ein paar Klangprobleme, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen äh, wird das hier gerade äh, etwas unverständlich für alle Beteiligten und daher, äh, ach jetzt ist er ganz weg, wunderbar. Daher würde ich sagen, ich äh, stoppe kurz die Aufnahme und äh, rufe dich gleich nochmal an und dann schauen wir mal, äh, was passiert. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück ähm, und Ronny ist wieder zurück und wir begeben uns direkt äh, zurück nach Göteborg. Viel
1: Spaß. Das heißt, wir starten die Reise nochmal von vorne, ähm, weil ich gehört habe, dass doch viel ja, abgestückelt war oder zerstückelt war. Ähm, also wir beginnen einfach nochmal damit, dass wir ungefähr 20 Minuten von Göteborg entfernt ähm, in einem Naturreservat unterwegs sind und dort gibt es einen schönen großen See, den Roxhön und ja, dort liegt das Schloss Gunnebu und das Tolle dabei ist, dieses Schloss oder diese ganze Anlage stammt aus dem 18. Jahrhundert, wurde so circa 1780 ähm, von dem Stadtarchitekten Karl Wilhelm Karlberg entworfen und zwar hat er das als ja, wie soll ich sagen, so als Gesamtkunstwerk irgendwie geschaffen. Ne? Also Geld spielte da keine große Rolle. Ähm, man hat halt eine wunderbare Anlage gebaut und hat da auch einen riesengroßen Garten mit dazu gebracht. Und was ich so faszinierend finde, ähm, wir haben auf der einen Seite mh, so ganz klare, geradlinige Gärten, wie man das so, wie man das so kennt aus, aus, aus dieser Zeit. Ähm, und gleichzeitig hat man dann aber auch noch so naturwüchsige Gärten wo halt ähm, Landschaftsbau betrieben wurde, beziehungsweise ähm, wo quasi Gemüse und so weiter angebaut wurde. Ähm, und das ist auch heute noch erhalten. Ja, man kann dort einen wunderschönen Tagesausflug ähm, hinmachen, kann dort wunderbar sich aufhalten. Also das heißt, man kann das Schloss besichtigen. Ungefähr ja, 45 Minuten, circa dauert ähm, so dieser... Rundgang durch das Schloss und dann kann man aber auch noch diesen Park selbstständig erkunden. Also das heißt, man kann sich durch den Park, durch den Garten durchbewegen ähm, und hat auf der einen Seite halt diese Kulturlandschaft, auf der anderen Seite ähm, dann aber auch so wirklich wilde, relativ, ja, wie soll ich sagen, unberührte Natur ist übertrieben, aber halt so typische schwedische Laubwälder. Ähm, also das heißt alter Eichenbaumbestand und also wunderschön. Ja, und das Tolle ist, ähm, dass wir mittlerweile dort also als, als Ausflugsziel hergerichtet wurde und man hat beispielsweise das alte Dienstgebäude, also wo früher die Dienstboten drinne gelebt haben, das hat man jetzt umgebaut und es ist ein Kaffee geworden. Also das heißt, da kann man sich wunderbar reinsetzen und kann halt ähm, den Kaffee trinken. Ähm, man kann dort auch essen, also Mittag zum Beispiel speisen und hat dann dort auch äh, so Produkte, die halt dort in dem Garten angebaut werden. Und es also ist eine ist auf jeden Fall einen, einen Ausflug wert, also gerade auch für Menschen, die sich so ein bisschen mit Landschaftsbau und mit Gartenbau beschäftigen, ähm, ist das ein wunderbares Ausflugsziel, um sich dort einfach mal so ein bisschen ähm, treiben zu lassen ja, und sich dort umzuschauen. Und aus diesem Grund würde ich jedem empfehlen, der ja in der Nähe von Göteborg unterwegs ist, einfach mal diesen kleinen Trip zu machen und sich das Schloss Gunnebo anzuschauen. Genau, es ist ein kleiner Beitrag zu zahlen. Ich glaube, es waren 10 Euro oder sowas, was man da Eintritt bezahlen muss. Ähm, ist überschaubar. Und wie gesagt, man hat halt ähm, eine ganz tolle Geschichte, weil das Schloss ist halt restauriert worden. Man hat die Originalzeichnungen nochmal ausgegraben aus den Archiven und hat quasi danach den Originalzeichnungen das nochmal aufgebaut. Ja, also eine ganz schöne Sache. Also wer in der Nähe anschauen. von
0: Göteborg ist, äh, auf nach Gunnebu. Habe ich es richtig ausgesprochen? Gunnebu.
1: Ja, ich denke. <lacht> Schön. Ich denke. Ja, und damit sind wir durch Was wir sind, für heute, würde ich sagen. Genau,
0: wir sind am Ende angekommen. Wie immer bleibt ja. uns zum Abschluss zu sagen, beteiligt euch am Gewinnspiel. Also einfach irgendwie äh, euch melden. Oder auch, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen äh, oder Sachen habt, worüber wir mal sprechen sollen, einfach E-Mail an Elias elias.garten-ede.de oder einfach äh, über Instagram melden. Und ansonsten, Gerne überall abonnieren drücken oder äh, uns irgendwie bewerten, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende von Folge 19 angekommen.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, und wir hoffen euch dann in der nächsten Sendung wieder ähm, an den Geräten wissen zu können.
0: So ist es. Das wäre toll. Ja, dann äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit und ähm, ja, bis
1: bald, würde ich sagen. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.